0: Por gentileza, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 17. Capítulo 17, eu quero ler um verso apenas, que é o verso 15. Diz assim o texto, Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Pai, eu quero colocar diante de Ti mais uma vez em oração a nossa vida, rogar ao Senhor que a Tua palavra nos seja alimento, que ela seja exposta de forma clara e que ela nos seja recebida como instrumento de graça para que o nosso coração seja transformado, que seja muito mais do que um exercício é, de reflexão, um exercício intelectual, que esse momento seja um momento de aproximação do trono da tua graça. Eu oro assim, pedindo mais uma vez o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. Tem um livro de um autor norte-americano chamado Leland Ryken, que se chama Santos no Mundo. É um livro sobre a história dos puritanos, um movimento protestante é, pós-reforma que teve berço na Grã-Bretanha. Santos no mundo, eu gosto dessa expressão, queria pegar emprestado o título do livro do Riking. A gente está conversando, por sinal, sobre santidade ou santificação. Esse é o tema das nossas conversas dominicais do de manhã durante o mês de janeiro. O nosso lema base nesse mês é santificação não é o mesmo que moralismo. Tanto no cenário religioso quanto fora dele, é muito comum a gente ouvir pessoas achando que quando a palavra san santo, santidade ou santificação surge, elas sempre surgem num cenário assim de um tom de julgamento, de condenação. Santidade está tão atrelado a moralismo que de santidade surgiu a expressão pejorativa santarrão, né? que é o sujeito que tem essa aparência de pureza e de suposta superioridade, mas que, na verdade, não carrega consigo nada disso na sua essência. A gente tem conversado já há duas semanas sobre o que santidade, santificação, significa da perspectiva cristã, eu queria continuar essa conversa hoje. E eu separei para esse texto, para essa conversa, perdão, esse texto que faz parte da oração, na minha opinião, mais linda que a gente encontra nas escrituras. É engraçado, quando a gente ouve assim, a oração de Jesus, a primeira coisa que a gente pensa é na oração do Pai Nosso, né? Só que a oração do Pai Nosso não é a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso é a oração dos discípulos de Jesus. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse assim, vocês vão orar assim, e aí ele ensinou a oração do Pai Nosso. Há trechos da oração do Pai Nosso que nem fazem sentido nos lábios de Jesus. Perdoe as nossas ofensas. A oração de Jesus é a oração sacerdotal. Essa era uma oração que ele fazia. E ela é linda, do início ao fim. Encorajo você a ler depois. Eu pensei o verso, que na minha opinião é o verso mais poderoso dessa oração, que é o verso 15. Um pedido de Jesus a respeito dos seus discípulos ao seu pai. Não peço que os tires do mundo mais que os guardes do mal. Eu queria que a gente pensasse no desafio de sermos santos no mundo a partir dessa frase da oração de Jesus. Pai, eu não peço que essa gente seja tirada do mundo. Tudo que eu peço é que esse povo seja guardado do mal. Eu acho que tem algumas coisas básicas que valem a pena a gente falar quando a gente olha para essa frase. Por exemplo, essa frase de cara já nos traz a lembrança de que a nossa fé não é uma fé escapista, ainda que às vezes essa seja a nossa escolha. A fé cristã não é uma fé que se propõe para tirar a gente das angústias do mundo. Às vezes a gente quer sumir daqui, né? de tão caótico que esse cenário se apresenta em algumas circunstâncias. Mas o convite do cristianismo não é um convite que enxerga... Na fuga, o cumprimento da sua missão. É engraçado, porque às vezes a gente trata a fé cristã como se fosse uma proposta de fuga, né? Do tipo, não vamos pensar em nada desse mundo, não. A nossa vida não está aqui. Nós não somos daqui. Nós não vamos ficar aqui. Tem um outro lugar para onde a gente vai. E tá bom, você pode até guardar no coração a esperança de que existe um outro lugar para onde você vai, mas e hoje? Hoje você está aqui. E porque hoje você está aqui, é, é bom da sua parte, como é bom da minha parte, que você, assim, não encare o escapismo, a fuga, como uma forma de construir a sua história. Na verdade, eu não vou tratar de forma absoluta, porque eu corro o risco de exagerar, mas eu diria a você com muita segurança, nós nunca... Já fui para o absoluto, tá vendo? Nós quase nunca <risos> superamos aquilo do qual nós fugimos. A gente só supera aquilo que a gente enfrenta. A fuga, no geral, é um problema. Ela nos traz a sensação de que nós superamos ou resolvemos, mas em algum momento nos vem a lembrança de que aquilo está ali, guardado. Quando a gente tenta encarar a nossa jornada de fé a partir da perspectiva da fuga a gente perde a possibilidade de crescer. Porque a gente não cresce quando a gente foge. A gente cresce quando a gente supera a partir do enfrentamento. Então, quando Jesus diz assim, pai, eu não peço que o senhor tire essa gente do mundo, eu só peço que essa gente seja guardada do mal, eu acho que o que ele está falando, em primeiro lugar, é... Lembrem-se, discípulos, eu não chamo vocês por um convite de uma fé escapista. Você quer ver uma outra verdade que esse, texto, que esse texto nos traz? Nos traz também a lembrança de que a fé cristã não é uma fé romântica. Não é. Porque quando Jesus diz assim, ó, oh, não tira essa gente do mundo, só guarda essa gente do mal, o que ele está dizendo é, o mal é uma realidade. Então o cristianismo não é uma fé que propõe a mim e a você a transformação da nossa leitura da história numa leitura tipo conto de fadas. O cristianismo chama a gente para que a realidade seja contemplada como ela é. E a realidade contemplada como ela é nos provoca tanto sensações de satisfação, de alegria e de contentamento, quanto sensações de frustração, de raiva, de desesperança, de amargura. Porque, assim, receber um convite para ser um cristão... Não significa entrar numa jornada de tentar enxergar a vida só pela perspectiva rosa, bela, graciosa. O convite à fé cristã não é um convite para um parque da Disney. Talvez fica mais fácil você entender assim. Onde você tem aquela sensação de que tudo é mágico, perfeito, não tem papel no chão, todo mundo te trata bem. O convite para a fé cristã é um convite para uma jornada de cenários maravilhosos e de cenários meio assustadores. Porque o mundo é isso aí. É maravilhoso. Tanto que ninguém sem consciência quer morrer, né? Pro céu a gente quer ir. Morrer ninguém quer. Porque a gente gosta disso daqui. É maravilhoso, mas, por outro lado, o mundo é palco de sofrimento. Então, eu acho que quando Jesus diz assim, não tira essa gente do mundo, não. Só guarda essa gente do mal... Eu acho que Jesus também está dizendo, além de dizer que a nossa fé não é uma fé de escapismo, Ele está dizendo que a nossa fé não é uma fé romântica. Sabe o que eu acho que Jesus está dizendo quando Ele diz: Não tire essa gente do mundo, só guarda essa gente do mal. Eu acho que Jesus está dizendo que a fé cristã é uma fé de conforto. E é isso que eu acho fascinante no cristianismo, porque o que é que o cristianismo faz? O cristianismo nos traz a realidade da vida como ela é. Então, ele não faz uma pintura muito bonita de você. Você já percebeu isso lendo a Bíblia, né? A fé cristã, tanto nos profetas no Antigo Testamento, na lei de Moisés, nos evangelistas, no Senhor Jesus e nos apóstolos, a fé cristã não faz questão de dizer para você que você é a pessoa mais bonita que há nesse mundo. Pelo contrário, a fé cristã dá uma sacudida na gente. E ela faz a gente perceber a loucura do mundo começando por uma autocrítica. Como se a Bíblia estivesse dizendo assim, você já reparou que há áreas muito sombrias na sua existência? Você já reparou que você vive dilemas intensos? O que a Bíblia está dizendo quando ela fala isso? Ora, o que ela está dizendo é que esse mundo não é tão bonito não apenas porque o lado de fora é feio, mas porque pelo lado de dentro a gente vive conflito, a sujeira, áreas podres, escusas, pequenas. Então a Bíblia, ela, ela é muito honesta quando ela chama a gente por um convite de contemplação diante do espelho. Ela também é honesta quando ela chama a gente por um convite de contemplação do mundo, porque, ora, se o mundo é feito pela gente e a gente não é essa beleza toda, é claro que o mundo não vai ser também essa beleza toda. Daí você pensa, mas então esse negócio é muito angustiante. Vou sair daqui? Não, calma. Não é angustiante. Eu não dei o recado todo. O recado todo é, há áreas em nós que são sombrias, o mundo é assustador, mas existe um Deus que oferece conforto. Isso é muito bacana, muito bacana. Você já deve ter experimentado isso, assim, em cenários diversos na sua caminhada, né? Cenários de angústia, cenários de dor, cenários de dilema com questões suas, do lado de dentro, que tinham tudo para provocar desespero. Daí você se lembra... Não, existe um Deus que me guarda e que cuida de mim. Que me guarda do outro, que me guarda do mundo, que me guarda de mim. E o que é que isso provoca? Isso provoca a sensação de conforto dentro do nosso coração. Então, se eu tivesse de dizer, em primeiro lugar, uma coisa a você, diante desse texto, o que eu diria seria isso. A fé cristã não é uma fé escapista. A fé cristã não é uma fé romântica. A fé cristã é uma fé de conforto que traz ao seu coração a certeza de que nos pastos verdejantes ao vale da sombra da morte existe companhia para você. Mas eu acho que esse texto diz mais. Por exemplo, eu acho que quando Jesus diz assim, não tire essa gente do mundo... O que ele está dizendo para a gente é que esse mundo é a nossa casa. Esse mundo é o lugar onde a gente está. E esse mundo é o lugar onde a gente constrói história. Isso parece muito óbvio, né? Mas sabe por que não é tão óbvio assim? Porque nós somos herdeiros, em parte, da teologia medieval que colocou dentro da nossa cabeça uma ideia, que é a seguinte. Nós não precisamos considerar absolutamente nada que está aqui, porque, afinal de contas, nós iremos para um outro lugar que está lá e que é muito melhor, onde nós encontraremos a nossa satisfação e a nossa felicidade. Daí você pensa assim, mas qual é o problema nisso? A Bíblia não fala mesmo que o nosso tesouro está lá e que a esperança vindoura é muito melhor do que qualquer glória do presente e que nós somos peregrinos nesse mundo e que nós não somos daqui. Fala, a Bíblia fala de tudo isso, só que hoje você está aqui e porque hoje você está aqui e o tempo que você tem hoje, a sua história precisa ser construída aqui. E essa ideia de que a gente não precisa fazer nada aqui, porque afinal de contas, esse cenário aqui é só um cenário muito assustador, ela não é uma ideia que encontra tanto respaldo na Bíblia quanto a gente supõe. Eu gosto muito, quando eu penso nisso, de evocar uma carta que o profeta Jeremias escreveu para o povo de Israel quando eles foram para o exílio, no cativeiro, na Babilônia. Lembra dessa experiência? O povo foi levado, parte do povo do Reino do Sul foi levado para a Babilônia. Foram viver como cativos, escravos. Daí o povo chegou na Babilônia e quando eles chegaram na Babilônia, eles ficaram assim, ó, paradinhos num canto, todo mundo com a mala pronta. Ninguém mexeu na mala. Aí o Jeremias escreve uma carta, que é aquela carta daquele texto que você deve conhecer bem, que diz assim, eu que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Lembra desse texto? A gente não lê muito a parte inicial do texto, que é fascinante. A parte inicial do texto é o profeta dizendo assim para o povo, ó, desfaçam as malas, tirem as arpas das árvores, compõem canções, Façam família, construam casa, façam amigos. É outra forma do profeta dizer assim, vivam aí. É ruim aí, mas aí é o que vocês têm. Vivam! Vivam! Você sabe por que isso é importante, meu amigo? Porque às vezes, por causa dos desafios da vida, porque a vida é dura, eu não sou ingênuo quanto a isso, às vezes por causa dos desafios da vida, a gente diz assim, oh, vou me recolher aqui. Vou fazer mais nada. Vou esperar o tempo passar. Isso é uma tragédia. É uma tragédia que você comete contra você, contra quem te ama, contra quem está perto de você. Porque a vida, onde quer que ela seja vivida, ela ainda assim é um milagre de Deus. E é por isso que ela deve ser vivida, cultivada, celebrada. Você pode pensar, mas você não sabe qual é o meu cenário. É, é muito difícil viver no cenário que eu estou. E eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu posso dizer a você que é possível, porque a história mostra que é possível a gente viver, quando a gente tem a perspectiva de uma fé, que é uma fé não romântica nem escapista, mas de conforto, que é possível viver mesmo nos cenários mais angustiantes. Até porque angústias são passageiras, às vezes é, elas levam um tempo para passar, mas assim, pela nossa fé, a gente tem essa convicção que a gente carrega no coração, de que nenhuma angústia é eterna. Então esse aqui é o teu lugar. Então viva. Construa relações saudáveis. Trilhe uma jornada relevante. Faça amigos. Ame as pessoas. Eduque os seus filhos. Honre os seus pais. Faça diferença trabalhando. Seja ético construa uma história que seja impactante marque o coração das pessoas porque a sua jornada não vai começar quando você for para lá, seja lá onde for ainda que seja aqui viva agora porque esse mundo, disse Jesus é nossa casa criação de Deus inclusive na teologia quando a gente diz o que Jesus está fazendo pelo seu Espírito e através da igreja, a gente diz que o que Jesus está fazendo é trabalhando pela redenção e restauração da história. né? Paulo fala sobre isso. É que a criação toda espera a redenção dos filhos. Você quer ver outra lembrança que esse texto nos traz? Uma lembrança óbvia e você não precisa ser um exegeta da Bíblia para chegar a essa conclusão a lembrança de que esse mundo é mal. É engraçado como a gente ainda se surpreende com isso às vezes, né? Quando a gente vê, assim, algumas cenas de maldade, a gente se surpreende pensando, mas como pode haver tanta maldade na Terra? E que bom que a gente se surpreende. É bom, é melhor que você se surpreenda. Porque a falta de surpresa diante da maldade, assim, pode ser um sinalizador de que o nosso coração já foi anestesiado para isso. Eu nunca me esqueço, já citei isso aqui diversas vezes, uma foto que ganhou um prêmio, que foi tirada aqui no Rio, na praia da Urca, de um contraste entre a vida e a morte. Né? É uma família de turistas tirando foto num cenário que é turístico, mas assim no fundo, no canto, um corpo e um plástico preto sobre ele. E aquela foto ganhou o prêmio exatamente por revelar a banalidade do contraste entre a vida e a morte. Né? Porque assim, porque esse mundo é o que é, a gente vive numa cidade que é o que é, a gente vai se banalizando com, com sinais de desgraça e de morte, né? Assim, que a morte, que a desgraça, que a maldade, sempre te causem assim, desconforto. Porque não é para a gente tratar isso como se fosse banal, mas esse mundo é mal. Você sabe que um dos principais filósofos do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, tinha uma tese engraçada quanto a isso. Ele dizia que o homem era inerentemente bom e que o problema, na verdade, estava no meio. Ou seja, nós somos corrompidos pelo meio. A tese dele no contrato social, por exemplo, é de que se há, assim, equidade, equilíbrio e igualdade, nós mantemos o nosso instinto... De bondade preservado. Mas quando há desigualdade, então nós somos afetados pela instabilidade do meio e nós nos tornamos maus. A fé cristã caminha numa direção radicalmente oposta. O mal está no meio, isso é nítido, né? Mas o mal do meio é resultado do mal que nós carregamos pelo lado de dentro. E você precisa ter consciência disso. Inclusive, não precisa nem ser um expert em filosofia, teologia ou qualquer outra área que faça fronteira com essas ciências. Precisa chegar à conclusão de que o mal está do lado de dentro, né? Tá. Tá, porque eu não ensinei o Felipe a ser egoísta. E ele tem três anos. Mas se eu pego um brinquedo dele, que ele acha que tem que estar na mão dele, ele me olha com uma cara dizendo, é meu, me dá isso aqui agora. Porque a gente não ensina os nossos filhos e as pessoas a serem mesquinhas. Porque esses dilemas são dilemas que a gente carrega de, de pequeno para o lado de dentro, né? e a gente carrega para a vida. O Nietzsche tinha uma frase curiosa, né? Ele dizia, o inferno são os outros. É a leitura mais conveniente que a gente faz. Ou seja, a maldade sempre nos é externa. A síndrome do Adão. Quer conversar comigo, Deus? A gente até pode conversar, mas eu quero só que você saiba que o problema é essa mulher que o senhor me deu. E reconhecer que o mal nos é interno é muito desafiador. Porque mexe com a nossa vaidade... Mexe com o nosso orgulho. Você sabe que eu acho que tem uma pergunta que a gente precisa se fazer quando a gente pensa no mal que há no mundo. Que é, quem se prejudica com o mal que há no mundo? Quem paga essa conta? Quem paga a conta da maldade? Todo mundo. Eu pago a conta da maldade, você paga a conta da maldade. Porque a minha maldade te afeta, a tua maldade me afeta. A minha maldade me afeta, a tua maldade te afeta. É estranho, né? Você deve estar pensando aí no seu lugar. Pô, eu vim pra igreja esse domingo de manhã, saiu até um solzinho. Esse cara vai ficar só me colocando para baixo. Calma. Tem um contraponto aqui. A gente está falando sobre santificação, né? A fé cristã trabalha muito com essa lógica né, de colocar elementos que são antagônicos para chegar a um terceiro ponto. E por que eu estou falando tanto da maldade? Bem, em primeiro lugar, para que você tenha consciência de que a santidade é um desafio. Num mundo como o nosso, onde nós lidamos com problemas que nos são inerentes e que carregamos desde a infância, no mundo onde a maldade brota a santidade é um desafio. Uma vez o Ari, há muito tempo, pregando aqui na igreja, falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, dando um exemplo numa mensagem que ele pregou. É... A gente vive com uma perspectiva tão distorcida que, quando a gente está... Ele deu o exemplo com a educação dos filhos. Né? Quando a gente está diante de um erro do nosso filho, a gente faz questão de destacar esse erro... E isso é, assim, pedagógico, né? Mas aí ele completou e disse assim, mas é curioso como, quando a gente está diante de um acerto, muitas vezes a gente não diz nada. E às vezes, quando diz, na fala assim, não fez mais do que obrigação. Daí eu lembro do Ari falando aqui, isso é uma loucura, lá embaixo ainda. Isso é uma loucura. Por que isso é uma loucura? Porque num mundo como o nosso, onde a maldade nos é inerente, o acerto é um milagre. E por que é um milagre? Sim, deve ser celebrado como tal. Pensa aquelas revistas caras, ou aquelas entrevistas assim de programa de canal aberto no meio da tarde. Aí tem aquela celebridade. Né? Ponto de interrogação. E aí o repórter faz aquela pergunta assim, de extrema relevância. Ele estudou cinco anos para fazer aquela pergunta. E aí, próximo ano, você acredita que o mundo vai melhorar? Daí vem aquela resposta também, assim, de uma profundidade. Claro, claro, eu acredito, assim, na bondade das pessoas. As pessoas são muito boas. A gente vai se unir e vai, assim, provocar uma energia, o mundo vai melhorar. Eu acho essa frase curiosa. A gente acredita na bondade do homem. Eu não estou dizendo aqui que não há bondade em nós. Inclusive, essa é uma leitura que a teologia cristã clássica nos ensina. Né? É, tem um ponto que na teologia a gente chama de depravação total, que é um ponto que explica a nossa condição de miséria por causa do pecado. Depravação total não significa destruição ou aniquilamento por causa do pecado. Nós ainda carregamos, todos nós, a imagem do eterno. Todos nós. Razão pela qual você vê, tanto numa pessoa que rendeu seu coração a Jesus de Nazaré, quanto numa pessoa que não rendeu seu coração a Jesus de Nazaré, atos e gestos de bondade. É claro. Eu não estou dizendo que só há desgraça e tragédia que emane de nós. O que eu estou dizendo é que, da perspectiva cristã, naturalmente, o que flui de nós é a maldade. Razão pela qual, quando nós estamos... Debaixo do poder do Espírito Santo, num processo de reconstrução da nossa história, produzindo gestos de bondade, nós estamos diante de sinais de milagres que devem ser celebrados. Então, quando alguém fizer o que é certo, perto de você, assim tenha a gentileza de dizer que bacana, que legal. Engula o orgulho e a arrogância de dizer não fez mais do que obrigação. Celebre a bondade. A bondade é um milagre. A bondade tem a ver com santidade. Semana passada eu disse isso aqui a vocês, né? Santidade é fazer a escolha de se separar da sua pior versão. É fazer a escolha de trilhar para si um caminho que te afaste daquilo que de pior você sabe que há em você. Por que, que eu estou falando de santidade hoje, apresentando esse cenário todo de desgraça que há no mundo? Porque a santidade é a esperança que nós temos para ver refreada a maldade que há no mundo. Por que é que ser santo é um imperativo cristão? Porque é a partir de gestos de santidade que a gente consegue minimizar a a desgraça da maldade no mundo, tanto a que há do lado de dentro, quanto a que há do lado de fora. E olha só, só para não ficar nenhuma dúvida, tá? Quando eu falo de gestos de santidade, eu não estou falando da sua capacidade é, de esticar as suas mãos ou fechar os seus olhos na hora que você está cantando. Ainda que você tenha toda a liberdade para fazer isso, eu gosto de fazer quando eu falo assim, de gestos de santidade, eu não estou falando é, da intensidade com a qual você abraça uma agenda religiosa, ainda que eu espero que você o faça, pelo seu bem, pela sua saúde, pelo seu convívio social, pelo bem da sua família. Quando eu falo de gestos de santidade, eu não estou falando definitivamente de você abraçar aquela ideia de que a sua vida deve ser gospel. Não estou falando disso. Quando eu digo gesto de santidade, eu estou dizendo que o desafio que você tem para refrear a maldade interna e externa é viver uma vida permeada pelos valores do Evangelho e pela presença do Espírito que o Jesus do Evangelho soprou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando eu falo de gestos de santidade, eu não estou dizendo necessariamente para você verbalizar palavras religiosas que você tem a impressão de que serão palavras impactantes num determinado ambiente, ainda que você as possa proferir. Eu estou falando de uma presença tão embebida do Evangelho que onde quer que ela se manifeste, ela provoque transformação, ela provoque esperança, ela provoque alegria. Você não precisa ser uma pessoa absolutamente preparada teologicamente para provocar um impacto santo no mundo. Você só precisa ser uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo, aliançada a Jesus de Nazaré e determinada a viver os valores do seu reino. É isso. E é engraçado como as pessoas vão perceber isso e vão falar isso às vezes sem que elas ao menos tenham consciência do que isso significa. Você já deve ter passado por uma experiência assim. Alguém falar assim para você, ah, não vai embora não. Você me traz tanta Paz. Ou, ah, obrigado porque você falou isso para mim. Porque fez tanta diferença na minha vida. Ou então, obrigado porque você esteve lá naquele momento na minha vida. Aquilo mudou completamente a minha caminhada. Isso também tem a ver com santidade. A percepção que a gente tem de que sobre nós recai uma missão. A missão de fomentarmos a vida em lugares onde a morte ainda dá os sinais do seu odor, a missão de provocarmos esperança em terrenos áridos, a missão de vermos esboçar pelos nossos gestos, pelo nosso caráter e pela nossa presença, sorriso no rosto de quem não sabe fazer mais nada que não seja chorar, santidade tem a ver com isso vou retomar um ponto da semana passada santidade tem a ver com perceber que existe uma presença majestosa que me inspira a viver de forma majestosa e que faz com que não apenas eu mas com que os meus se beneficiem dessa escolha você me perdoe se você me ouviu semana passada repetir um negócio aqui eu acho lindo o texto em que Paulo, o apóstolo, falando sobre divórcio, diz assim, saibam que a mulher santa santifica o seu marido com a sua santidade e vice-versa, saibam que filhos são santificados pela santidade dos pais. O Paulo não está falando de um processo de espiritualidade por osmose. Do tipo, vocês estão garantidos. Denise, pode ficar em casa aí, não precisa não. Vou lá para a igreja, eu estou garantindo a família. Não é disso que o Paulo está falando. Inclusive, você tem uma leitura muito pequena se você achar que a sua espiritualidade é medida pela quantidade de vezes que você vem aqui. Ainda que eu espero que você venha todo domingo, tá? E quarta. Eu acho que o que o Paulo está falando é que assim, o que Deus provoca dentro da gente pelo seu Espírito é tão poderoso que transcende. Transcende para o outro. Transcende em casa. Da mesma forma que uma pessoa carregada do inferno dentro de si Consegue transformar uma atmosfera numa atmosfera infernal? Não é? Uma pessoa carregada da presença do Eterno dentro de si é capaz de transformar, inclusive, um ambiente mais infernal num pedaço do céu. E santidade tem a ver com isso. Com você fazer do seu quarto um pedaço do céu e da sala da sua casa, da mesa, onde você janta e almoça um pedaço do céu. E do seu ambiente de trabalho, um pedaço do céu. E da sua academia, um pedaço do céu. E do seu prédio, do seu condomínio, um pedaço do céu. Porque o céu sempre estará onde os santos estiverem. Onde quer que você pise, cheio da presença do Espírito, ali estará um pedaço do céu. De tal forma que você poderá ter a mesma percepção que o Jacó teve quando acordou daquele sono desconfortável que tinha como pedra um travesseiro. Nossa! Eu vou chamar esse lugar de porta do céu, casa de Deus, porque o Eterno estava aqui e eu nem sabia. Eu acho que essa é a oração que a gente deve fazer hoje. Senhor, que o meu compromisso com a santificação seja tão grande... Que tanto a gente, quanto quem tiver perto da gente, ainda que seja na boca do inferno, tenha a oportunidade de dizer, nossa, eu vou chamar esse lugar agora de casa de Deus. Porque Deus está aqui. E eu nem sabia que os seus pés sejam pés de Deus na história. E que os seus braços sejam braços de Deus na história. E que a sua boca seja a boca de Deus na história. E que a presença do Eterno transcenda em tudo aquilo que ela produz dentro de você. Para que os que sofrem nesse mundo marcado pela maldade, interna e externa, recebam um sopro de esperança, o mesmo sopro de esperança que mudou a sua vida. Santificação não é o mesmo que moralismo. Vamos orar? que você ouça essa canção, que será entoada e coloque sua vida diante do Senhor e depois nós oraremos juntos. Senhor Jesus, que essa oração seja a nossa oração, desejo de exalarmos mais de Ti, como o apóstolo nos diz, somos o bom perfume de Cristo Jesus, que, que a gente no mundo Era tão mal pela desgraça, pela maldade, que a gente tenha a graça de exalar a vida que vem dos céus e que marca a nossa história. É bom demais a gente poder contar com o conforto que a fé no Cristo nos traz, reconhecendo as angústias e os desafios do mundo mas guardando no coração a palavra do Mestre que disse eu estou com vocês todos os dias que a presença de Jesus nos seja fonte de conforto que no melhor dia da nossa história a consciência da presença de Cristo nos seja uma realidade para que com Ele a gente faça festa que no pior dia da nossa história a consciência da presença de Cristo também nos seja uma realidade para que com a sua misericórdia a gente que essa consciência nos seja real. Que todos os dias a gente tenha a graça de perceber: o Senhor está aqui. Que o Senhor encha o nosso coração do desejo, do senso de missão de vivermos uma vida bela para que não apenas nós e os nossos, mas para que muitos se beneficiem do nosso compromisso com a Tua Majestade, com a Tua Beleza. Que seja assim. É a oração que eu faço por mim e por cada pessoa aqui presente. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.